0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, es ist mal wieder Sneakers-Zeit, denn es ist Dienstag und ihr habt jetzt eine Woche gewartet, aber wir sind natürlich am Start. Und wir haben heute eine, ja was heißt interaktive Folge für euch vorbereitet. Allerdings äh, werden wir am Mittwoch gegen 19.30 Uhr live gehen und werden diese Folge quasi mit euch besprechen, denn es geht, ich nehme es schon mal vorweg, um Fehlkäufe. Aber das werde ich jetzt nicht alleine abmoderieren, sondern an meiner Seite ist natürlich Adrian. Herzlich willkommen.
1: Ja, moin, liebe Matrosen, Matrosinnen, an alle da draußen, die das jetzt hier hören. <lacht> äh, schön, wieder mal hier zu sitzen und über die schönste Lebenssache der Welt zu reden. <lacht> <Oui>. <lacht> ähm, nee, aber auf jeden Fall, Sammy, habe ich natürlich gleich wieder eine Frage für dich dabei, ne? Also, müssen wir nicht ich dran bin, Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, aber eigentlich bin ich es nicht, weil ich glaube, das, <lacht> das wird hier Katastrophe. Aber schieß los. Du könntest jetzt in zwei Dingen punkten jetzt hier bei der Frage, cool. und zwar... Das ist welch, immer geil, wenn du schon im Vorfeld Druck aufbaust. <lacht> <lacht> Welcher Schuh ist denn der teuerste Verkauf auf StockX? Also du kannst jetzt einmal schätzen, wie viel ja. er kostet
0: hat und welcher Schuh es ist. Oh, ich weiß gar nicht, ob der Nike Mac da unbedingt mit am Start ist oder ob da nicht doch dann eher, weil das ist ja eher so ein Auktionsschuh, mhm. ob das dann nicht doch irgendwie so ein Eminem Vierer-Jordan ist oder irgendein Freddy Dunk. Also ich glaube tatsächlich tendenziell eher sowas, was jetzt nicht unbedingt so in diesem Sinne Sammler-Sammelobjekt ist, sondern wo du halt vielleicht noch denkst, okay, StockX funktioniert da gut. Äh, also ich muss schon
1: mal sagen, deine innere Auswahl ist super. Also finde ich oh, schon okay. mal. Also <lacht> ich habe hier tatsächlich einen Artikel gefunden mit den Top 10 Abverkäufen hm. von StockX und alle vier, die du genannt hast, sind auf jeden Fall mit Ach, drin was. gewesen. Okay, nice. Äh, ja, echt oh, schwierig. Also du kannst dich jetzt schon nicht mehr blamieren, Sammy. Also du das hast ist schon, schon mal Soll gut. Also eine
0: gewisse Expertise. bringe ich also anscheinend doch mit. Ähm, ja, aber ich könnte mich da jetzt nicht festlegen. Es klang so, als ob der Schuh jetzt noch gar nicht dabei gewesen wäre. Äh, ich könnte mir sogar vorstellen, dass eventuell aus irgendwelchen ganz alten Zeiten vielleicht sogar noch so ein Pharrell-Adidas-NMD mit dabei sein könnte. So ein äh, hier Bibi-irgendwas Ein tennis äh, Ja, <lacht> aber die geile limitierte Edition, da gab es, glaube ich, auch äh, mal. Ich weiß gerade nicht, wie heißt denn hier die Band von Pharrell? Äh, ich komme gerade nicht drauf, aber da gab es ja auch so das ein oder andere Sonderstück, mm. wo glaube ich auch bei Tim immer einer im Schrank stand für 20.000, also völlig absurd und ich glaube auch ein Preis, den du heute nicht mehr erzielen kannst. Aber ich glaube, ich würde mich, vielleicht kannst du mich so ein bisschen an der Hand nehmen, brandmäßig bei Nike ansiedeln. Ja, da sind wir richtig. Okay, jetzt ist die nächste Frage Silhouette. Ich würde sagen, das ist, ist es ein Vierer-John oder Vierer Dank? Oder vielleicht einser Jordan, glaube ich, irgendwie nicht.
1: Nein, keins von den dreien.
0: Keins von den dreien? Okay, was gibt's denn da noch? Äh, hatten wir denn noch was anderes? Ist es eine Silhouette, die man auf dem Schirm haben muss, eigentlich? Wo jetzt haben, jeder... ja, ja. Okay, nice, was gibt's denn da noch? Irgendeiner. Ist es Nike, Nike, oder ist es Jordan? Nike, Nike. Nike, Nike, okay. Oh Gott. Ein Air Force? Das wäre traurig, aber ist es ein Air Force? Jo. What the fuck, okay. Ich weiß, dass es von Peso Justin irgendeinen so Schwarzen gibt, der so Halloween-mäßig ist mit Orange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das ist, aber das ist jetzt so gerade der Erste, der mir in den Kopf schießt. Aber vielleicht ist es auch ein Off-White-Air Force, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ist aber eine Kollabo wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay, kenne ich den Kollaborationspartner? Auf jeden Fall. Ah. Auf jeden Fall, klingt schon so ein bisschen verdächtig. Ist es, ist es wirklich Off-White vielleicht? Ja, auch ich, mit drin, ja. Oh, okay. Ah, Louis Air Force, mm, Off-White, Nike und alle 80 anderen Namen dahinter. Ja, dann ist wahrscheinlich einer von denen mit Koffer, Special Edition irgendwie für, ich sag mal, ah, keine Ahnung, ob 90K zu viel oder vielleicht schon zu wenig ist. Aber ich würde mal 90K sagen, 90.000.
1: Boom, Alter, also der Louis Vuitton Nike Air Force One im Monogram Brown, also der ganz klassische, Colorway, ja. ja genau, den ganz klassischen <lacht> Louis Vuitton Colorway, ging für 86.584 Euro über die Ladentheke. Jo, krass. <lacht> also wirklich stark, Sammy, Traurig. wirklich, richtig ja, gut.
0: ey, das freut mich auch gerade und ich habe es wirklich auch nicht irgendwo gelesen, vielleicht hatte ich es irgendwo im Hinterkopf abgespeichert, aber ja, was soll man davon halten, ey, also.
1: Ja, dazu braucht man noch nichts sagen, aber tatsächlich der Nike Mac, den du genannt hast, der hat 79.000 erzielt, der steht auf Platz 2. Und ich glaube, der Freddy-Dunk war dritter oder vierter. An der Stelle wollte ich auch noch mal sagen, es ist ja wieder Spooky Season. Hört unbedingt mal unsere Halloween-Folge vom letzten Lohnt Jahr. Sich. Die äh, habe ich letztens mir tatsächlich mal wieder reingezogen. Und ich fand sie echt richtig geil. Also ein richtig <lacht> schön Eigenlob. Ähm, wir werden dieses Muss Jahr nicht auch noch mal so eine Folge machen. also Das ist halt das
0: Schwierige. ne Also man könnte thematisch bei vielen Sachen immer nachziehen. Aber was sollen wir uns da noch aus Rippen schneiden? Thema ja. Halloween haben wir geballt, das Ding ist durch. Richtig. <lacht> äh, bevor wir vielleicht so in die Folge starten, ich habe eine Frage an dich. Uh. Und zwar, du als Leistungssportler, Überlebenskünstler, <lacht> Biologe in allen möglichen <lacht> Sphären. Ich war letztens beim Sport ja. und da ist dann so eine Fliege unter meinem Fahrrad so rumgekrabbelt, die sehr gedamaged aussah. Also du mhm. gesehen hast, okay, die macht nicht mehr lang. Dann habe ich überlegt, Digga, wie lang lebt so ein Insekt eigentlich? Konnte ich mir nicht erschließen. Ich habe es jetzt auch bewusst noch nicht gegoogelt, weil ich wissen ja. wollte, ob das eine Sache ist, die man nicht so easy beantworten kann. Also lebt so eine Fliege, jetzt Eintagsfliege, lebt ja jetzt auch nicht direkt einen Tag. Aber leben die einen Monat, können die einen Monat überleben? Werden die älter, leben die nur fünf, sechs Tage? Genauso bei Spinnen, bei so üblichen Hausspinnen. Wenn man die jetzt nicht irgendwie wegsaugt oder rausbringt, also wann sterben die? Weißt du das, wie alt so Insekten ungefähr werden, wenn man das so pauschalisieren kann? Puh, ich also habe gehofft, ich, dass du es weißt, also, aber es beruhigt mich, wenn ich es nicht
1: weiß. Also ich kann jetzt, also ich glaube, pauschalisieren kann man da schon mal nichts, weil ich glaube auch so allein schon bei Haustieren, so ein Kanickel, was wird das? Zwei Jahre alt und ein Hund wird 15. Mhm. Also ich glaube, das kann man dann auch auf Insekten so projizieren. Ich glaube, umso komplexer die sind, desto länger leben die auch. Also jetzt so eine hausübliche Fliege würde ich keinen, also würde ich einen Monat zuschreiben, mehr nicht. Okay, so. ich
0: war mir nicht sicher. Monat hätte ich jetzt auch so gesagt, aber vielleicht auch nur so eine Woche.
1: Naja, Keine eine Woche finde ich schon wenig. Also ich würde schon, ich, ich mich würde auch mal interessieren, ob die dann umso älter werden, also ob die ganz Alten diese dicken Brummer sind, die so richtig laut sind. <lacht> ob die so am Ende des, ihres Lebens so aus allen Öffnungen pfeifen und deswegen so so nerven. <lacht> ähm, nee, ich habe erst gedacht, dass du jetzt fragst, was macht man mit den Dingern? Fährt man einfach rüber oder <lacht> <lacht> Nee, das also, ich habe mir überlegt, soll ich die jetzt retten? Lohnt das überhaupt? Kann ich die überhaupt wieder Na. herstellen, wenn ich die jetzt mit nach Hause nehme irgendwie?
0: an so ein Wasserglas stellen, ob ich die wieder auf die Beine kriege. <lacht> aber ich dachte halt, safe lohnt das nicht, weil die
1: werden bestimmt nicht so alt. Nee, also da muss ich dir auch sagen, da denke ich auch einfach Survival of the fittest. Ähm, <lacht> jetzt mal ganz äh, runtergebrochen. Ähm, ich meine, klar, ich als Veganer habe da natürlich jetzt nochmal eine andere Einstellung so zum Thema Fleisch und sonst irgendwas. Aber generell in der Tierwelt man soll keine Tiere irgendwie helfen. Also, du, du, also ich finde jetzt auch zum Beispiel, auch so Enten füttern, gut, macht man als Kind. Aber wenn man Tiere füttert, sage ich mal, gewöhnen die sich ja auch dran. Und genauso bei diesem ganzen Ablauf quasi. Also wenn du jetzt mhm. ein verletztes Tier irgendwie findest, ähm, kann man es natürlich aufpäppeln und wieder raus in die Natur bringen. Aber eigentlich, denke ich mir auch so, ist es natürlich auch der natürliche Lauf der Dinge mhm. so. Es gibt äh, Tiere, die werden von anderen gefressen, und es gibt, äh, weiß ich nicht, andere Sachen. Ähm, und ich finde, man sollte da als Mensch so wenig Einfluss wie möglich drauf nehmen. Ähm, aber jetzt, um deine Ursprungsfrage zu beantworten, ich denke mal, diese ganz kleinen Getierchen. Wir nennen sie einfach mal Nervinsekten, ne also weil Nervinsekten. richtigen Mehrwert Nerv. liefern
0: die ja nicht so richtig. Die nerven meistens, ja. ob sie jetzt summen oder rumfliegen. Aber ja.
1: Also, die, die Nervinsekten gebe ich einen Monat. Mehr, gegen, okay. mehr kriegen die nicht aber so ja, dann nehme ich. ich weiß nicht wenn man dann weitergeht auf so also ich würde jetzt mal so komplexere würde ich jetzt mal so so eine also Big ich glaube irgendeine so oder,
0: oder sowas was man ja. halt auch halten kann im Terrarium
1: ich hoffe die haben ein bisschen mehr Lebenserwartung ich glaube die würden schon ein paar Jahre überdauern mhm. würde ich mal behaupten also können wir jetzt nicht vorstellen dass die jetzt über zehn Jahre alt wären, so eine so eine Vogelspinne aber ich, ich gebe dem mal auch drei bis fünf Jahre, aber mm. ganz, ganz grobes Halbwissen. Also ich bin mal sehr <lacht> gespannt. Also nach der Folge werde ich mal vielleicht mal googeln und mal gucken, ob ich richtig liege. Aber ja, mehr kann ich dir da auch nicht zu sagen, ehrlich nicht. Ich hatte nämlich echt so diese romantische Vorstellung, dass ich dem wieder auf die Beine helfe und wir Buddies <lacht> werden. Aber dann dachte ich so,
0: nee, Alter, der kackt locker ohnehin, wenn der jetzt gesund wäre. Der wird wahrscheinlich auch so nach drei, vier Tagen äh, segnet er das Zeitliche, wenn er halt nicht gefressen wird. Mhm. Aber jetzt halt bezogen auf irgendwie... Altersschwäche oder was weiß ich. Also falls irgendwer <lacht> da draußen Ahnung davon hat, wirklich, man könnte es zwar auch googeln, aber es beruhigt mich schon mal, dass du jetzt auch nicht so selbstverständlich nee, sagst. Nee, nee, so, nee, das ganz weiß man nicht. doch. Das wird XY. Nein, Vielleicht nicht. liegen wir auch voll falsch. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber wer weiß. Die Natur kennt keine Regeln, glaube ich, sagt man.
1: Ja, und äh, wenn wir schon bei Fragen sind, will ich noch mal die letzte Frage hier reinstellen, bevor wir hier reinstarten, und zwar die Discord-Frage der Woche. Diesmal von unserem Außendienstler aus Eisenstadt, 7000 Tonschuach, und zwar. Best, liebe Grüße. Die Frage: Was sind eure absoluten Hassfragen von nicht Sneakerheads? Also diese ganz klassische oh. Frage: Sammy, deine Tante kommt ja. zu Besuch und sagt: Ach Sammy, hast du schon wieder ein paar neue Tonschuhe?
0: Also ich glaube tatsächlich jetzt so pauschal aus dem Bauch heraus. Ist es echt die Frage, äh, wie viele man hat. Also das mhm. finde ich immer schon ein bisschen nervig. Ich finde es gut, dass das so gefühlt und dass Sneakerheads nie so gestellt wird, die Frage. Also ich kann mir nicht, kann mich nicht erinnern, dass mich mal irgendeiner aus der Community gefragt hat, jo, wie viele Paare hast du eigentlich? Das sind dann wirklich so ein bisschen eher so, das nicht negativ gemeint, aber die Sensationsgeilen, die dann irgendwie yeah. hoffen, dass man halt irgendwie 400 sagt und dann dann sehen sie das auch und denken so, okay, ja. Aber wenn man dann so sagt, ja, 30, dann kommt, oh, das ist ja wenig. <lacht> äh, deswegen, also ich finde eigentlich schon so, auch wenn es jetzt sehr banal ist, aber diese Frage, wie viele Paare man hat, ist schon echt ultra nervig. Also ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich, ich kann das auch gar nicht mal so ähm, konkret sagen. Also klar, diese Frage, wie oft wie viele Schuhe man hat oder wie oft man Schuhe kauft, das ist eigentlich immer so die erste Frage. Aber die würde ich jetzt gar nicht so mal als nervig in meinem Fall betiteln. Ich glaube so, das eigentliche Schwierige finde ich immer, wenn dann Leute so dann auf die Schuhe gucken und sagen, oh, und was ist jetzt an deinen so besonders? So, <lacht> ja, wo ich true, mir, wo auch ich mir dann auch so denke, ja, mein Gott, Digga, es, es regnet draußen, es sind halt ein paar Klapsis oder so, <lacht> weißt du so? Wo ich mir dann so denke, ja, keine Ahnung, ich gehe jetzt nicht übers Wasser, weil ich jetzt Schuhe sammle und mm. ich habe auch mal oder was heißt mal? Ich habe einfach gewöhnliche Schuhe so am Fuß, die sind dann vielleicht mal ein bisschen exklusiver oder haben dann vielleicht mal eine abge. also eine komische Farbe oder sowas für für den Normaldenkenden. Aber. Ja, die Leute denken immer, die müssen blinken und irgendwas machen. Ja, gleich, wenn genau, das, das ist wenn wirklich man das so. Trägt. Also das, ich glaube, ich hatte das auch mal, als ich hier nach Flensburg gezogen bin und dann so den Freundeskreis von meiner Freundin kennengelernt habe, da hatte ich dann auch, ich glaube mein äh, Nike React Element 87 an. Und dann hatte ich den halt an und dann alle so, oh ja, da sieht man auch, der ist so, so ein bisschen durchsichtig. Und dann dachte ich auch so, ja, nee, das ist jetzt nicht so das Krasse. So, naja, aber ich finde das und generell mag ich aber, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ist ja auch mal eine coole Frage. Ähm, ich fühle mich auch manchmal so ein bisschen was heißt peinlich berührt, aber ich, ich rede jetzt nicht gern in so einer größeren Gruppe so jetzt über unseren Podcast oder sowas. Nee, also mach ich echt nie. Also Das finde ich auch immer mich, schwierig. Ich freue mich, wenn ich darauf angesprochen werde ja. oder wenn es jemand anreißt, aber ich würde jetzt nicht
0: von mir aus, also wirklich nur, wenn ich quasi in so einer Zwickmühle bin und ich muss das jetzt irgendwie droppen, damit mhm. das in irgendeinem Kontext halt alles schlüssig ist, aber ich würde nie sagen, hey, ich bin Sammy und ich mache einen Podcast. Also das sind dann Gott sei Dank die anderen, die dann immer direkt das quasi mit der Tür ins Haus fallen und das so ansprechen und dann wissen die anderen direkt Bescheid. Dann erzählt man kurz und dann ist das Thema aber meistens auch dann schnell abgefrühstückt, also äh, relativ schmerzlos. Kurz ich sage dann einfach so immer nur so, das.
1: ja komm, mach schnell ein Foto und dann, dann, ist, <lacht> dann können wir auch weiterreden. So. Ähm, nee, aber das, ja, generell, ich finde es auch immer schwierig, weil ich finde die Sneakerhead-Bubble oder generell so Sneaker und Fashion, das kann man für Außenstehende nicht rüberbringen, was das bedeutet. Mm. Also ich glaube wirklich, wenn du nicht in dieser Bubble bist, dann denkst du wirklich, bei Mode und Sneaker eigentlich immer an haufenweise Klamotten, haufenweise Schuhe und Konsum im Überfluss. Mhm. Und klar kann man das auch für eine bestimmte Gruppe der Bubble zusprechen. Und das möchte ich jetzt nicht negativ meinen oder sowas. Das ist auch alles cool. Aber es gibt ja genauso gut Leute, die vielleicht zwei Paar Schuhe haben, aber trotzdem voll im Game sind. Mhm. Und ich finde eigentlich Eher, dass diese Sneaker-Bubble oder auch Fashion-Bubble ähm, eigentlich ja zeigt, dass man viel mehr sich damit beschäftigt und viel, wie soll man es sagen, viel achtsamer mit den ganzen Sachen umgeht. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass die Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen und jetzt hier zuhören oder sich ein Buch dazu durchlesen, schon wirklich mal gucken, okay, was sind da für Materialien drinne. Ähm, mhm. wo kommt das her? Ist das made in Germany oder ist das made in China oder sonst irgendwas? Und ich finde, das ist ja auch was Gutes so im äh, im, Ge im Gegensatz zu Leuten, die jetzt vielleicht einfach nur bei Zalando alle zwei Wochen für 500 Euro shoppen. so. Deswegen, das ist immer, finde ich, schwierig und ich mag das eigentlich nicht für Leuten so das ganze Game zu erklären. Also wenn, <lacht> ja, safe. wenn jemand mit mir darüber reden will, über den Podcast gern und auch über das Thema, aber wenn ich denn bei, ja, kurz erklären muss, wie die Welt entstanden ist, dann, dann weiß ich auch nicht so, dann habe ich auch keinen Bock drauf. Ich finde es auch immer schwer, das an irgendwelchen Zahlen
0: generell festzumachen. Also es gibt für mich Leute, die haben vielleicht auch nur fünf, sechs Paar Schuhe, setzen sich damit aber krass auseinander ja. und sind drin. Dann gibt es Leute, die haben 300 Paar Schuhe, die haben vielleicht noch sogar weniger Ahnung als der erstgenannte. Und das an irgendwelchen Zahlen zu quantifizieren, ist, glaube ich, schwierig auch wenn es wahrscheinlich, glaube ich, gerade in der Jugend bestimmt viel gemacht wird. Aber wenn ich sehe, okay, man kann sich da gut unterhalten, dann ist mir das auch egal, was da so im Schuhschrank steht und wie viel. Und ich glaube, ich bin vielleicht auch so ein bisschen Teil des Problems, weil gefühlt, wenn mich jemand fragt und ich sage dann, ja, ich habe 40 Paar und dann sage ich schon direkt, aber ich habe auch gerade in letzter Zeit viel verkauft oder rechtfertige <lacht> das dann schon für mich irgendwie ja, selber ja, nach klar. außen. Ja.
1: Und das ist vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen Teil des Problems. Ich habe noch mal eine kurze Frage. Also ich hoffe jetzt, dass wir die Frage eingehend erklärt haben. Aber ich wollte noch mal eine kurze oder ein kurzes Produkt reinwerfen, wo ich einfach mal deine Meinung noch mal on Mike haben möchte. Und zwar möchte ich mal über diese ackboots überzieh gedöns mal kurz mit dir sprechen. Es ist ja jetzt langsam norddeutsches Sheetwetter in der ganzen <lacht> Republik und ähm, ja, also ich in Flensburg habe das ja das ganze Jahr, deswegen kenne ich das ja nicht anders, aber du bist ja auch in im schönen Hamburg, aber vielleicht die schönen Leute aus Heidelberg oder aus Wiesbaden, die <lacht> jetzt äh, auch mal die Sonne haben, kaufen sich jetzt plötzlich so eine Aktdinger und ziehen das über ihren Mattgard. Was halten wir davon?
0: Ich bin da tatsächlich raus. Also ich bin zwar eigentlich so gefühlt auch die perfekte Zielgruppe, weil wir haben mhm. es schon oft besprochen, du bist der, der alles immer rockt. Ich habe wirklich dann so meine Schlechtwetterschuhe, die müssen dann vollleder sein. Da brauche ich dann solche Dinger nicht. Aber irgendwie finde ich es... Einfach nur fürchterlich, also ich sehe es auch bei vielen Leuten bei Insta, auch bei vielen Leuten, viele Leute, die ich halt äh, schätze und die ich auch mag und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass da die Meinungen auseinandergehen. aber ich glaube, das ist kein Produkt, was irgendwie Zukunft hat, das ist jetzt irgendwie ganz lustig, ich glaube, die Dinger kosten 30, 40 Euro. Ja. Kannst du dir mal ziehen, ist in Ordnung, probierst du aus. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt die Lösung für schlecht Wetter ist. Also ganz im Gegenteil, ich denke mal, jetzt wo wir drüber gesprochen haben, sprechen vielleicht noch zwei, oder drei andere darüber, gucken sie das mal an. Und dann ist das Thema aber auch wieder schnell vom Tisch. Es gab ja schon immer irgendwelche Überzieher oder sonst was. Also ist ja jedes Jahr gefühlt eine Sache im Trend, ist das falsche Wort, aber im Fokus. Mhm. Jetzt sind diese komischen Aggards, äh, ja, vom Ding her nicht schlecht, aber. Ich sehe da jetzt wirklich keinen keinen Riesenmarkt. Ich finde das Produkt an sich ist vom Ding her nicht schlecht, also es ist für mich bisher so die liebste Ausführung da in dieser ganzen in dieser ganzen Bubble, aber alles in allem, nee, lass mal, lass mal weglassen. Und du?
1: Ja, äh, ich muss auch sagen Du hast welche? Äh, nee, leider äh, was heißt leider, ich habe natürlich Deine LTU. keine. Genau. <lacht> 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 ähm also ich finde tatsächlich die Idee ganz spannend, weil es gibt ja auch immer diese ikonischen Bilder, dass hier irgendwelche Mülltüten über die Schuhe gestülpt mm. werden, wenn es mal anfängt zu regnen. Ähm, also auf eine irgendeine Weise denke ich so, ja, irgendwo vielleicht hat das sein Daseins, also, äh, also darf auf jeden Fall stattfinden. Auf der anderen Seite finde ich Ack als Brand halt sehr, sehr schwierig. Also mm. Wie gesagt, Leute, guckt euch da Also, ihr müsst eigentlich nur Ack mal googeln und ihr kriegt sonstige Paper darüber, wie die mit zu Tierleid und sowas stehen. Und ich finde, da kann so eine Brand nicht damit unterstützt werden. So. Und ich glaube, jeder aus der Sneaker-Head-Szene hasst diese Ack-Boots. So. <lacht> und dann kann ich doch nicht bei so, einer, bei so einem Gimmick, das so vielleicht mal ganz nett ist oder ganz witzig für ein, zwei Bilder in der bei Insta, kann ich doch das nicht so vergessen. So, und das finde ich gerade so ein bisschen schade, dass dann so, so ein kurzer Internet-Hype wieder darüber hinwegtäuscht, was ACK eigentlich für eine, ja, was für eine Marke mhm. das eigentlich ist. Und hatte ich auch schon mal über Canada Goose gesagt, dass da plötzlich so ein Saleh Bambry, der sich auf die Fahne schreibt, ich bin hier Outdoor und ich bin hier äh, Tracking und ich mache äh, voll geile Outdoor-Sachen, äh, der dann mit Canada Goose zusammenarbeitet. Darüber kann ich leider nicht lachen, weil es nicht witzig ist und genauso wenig kann ich jetzt über Ack, äh, Mudguard oder wie das da heißt, äh, irgendwie schma äh, lächeln, weil das für mich erstmal unnötig ist, weil, Digga, man sieht die Schuhe dann eh nicht, wenn du es wenn rüberziehst. Mhm. So, dann dann brauchst du auch kein New Balance Protection Pack anziehen. Ähm, dann zieh sie einfach so an oder du ziehst dir einfach einfach ganz normale Boots an, so wie jeder andere auch. Dann kannst du diese Yeezy Desert Boot rausholen, du kannst ein äh, Timberland rausholen. Es gibt so viele coole Schuhe für den Winter, wenn du echt elf, ja. keine normalen Sneaker rocken willst, dann brauchst du dir nicht so ein 30 Euro Gedöns ziehen, was wahrscheinlich null recycelbar ist und wo du mit ja wieder das nächste Tierleid anfeuerst und akt wieder ein neues Potenzial hat. Also ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaub, ich das mag Ding ist schneller weg, als gekommen ist. Aber
0: wenn irgendwer von euch da draußen das hat, gerne mal Feedback hierher oder falls ihr das spannend findet, also es ist in Ordnung, wir verurteilen euch da nicht. Ähm, von daher, ja, lasst uns mal wissen, wie ihr dazu steht, was ihr davon haltet. Und wenn es jemand hat, dann echt bitte mal DM an uns.
1: Yes, und das würde eigentlich auch schon unsere Rubrik heute größte Fehlkäufe mal <lacht> mit reinzählen, weil Perfekter Übergang, ich glaube, ja. in zehn Jahren wird keiner mehr äh, frohlockend sagen, ja, ich hatte damals den Hack <lacht> Ähm, und ja, wir haben uns heute mal Gedanken gemacht, was haben wir uns denn mal ähm, für Sachen gekauft äh, im Thema Streetwear und auch im Thema Sneaker, was vielleicht im Nachhinein eher ja unnötig war oder was einfach ein Fehlkauf war. Und äh, ich habe mir tatsächlich, ich weiß nicht, wie du dich darauf vorbereitet hast, als du mir die Idee unterbreitet hast, habe ich erstmal so auf meinem Handy ganz alte Fotos angeguckt, <lacht> weil ich da noch so ein paar Fotos von meiner alten Wohnung hatte, auch von meinem Kleiderschrank und so. Ähm, weil, also ich hatte nur so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, von Ikea, Malm oder so, keine mhm. Ahnung. Jedenfalls stand da alles offen. Ähm, äh, Kallax meine ich, so eine Kallax-Regale. Malm ist ja auch was von Ikea, egal. Und da lag halt alles drin, und deswegen konnte ich ganz gut rekonstruieren, was ich so in meinem Kleiderschrank hatte. Und ich würde einfach mal als allererstes Ding droppen: jeglicher Merch von Rappern aus Deluxe-Boxen, <lacht> aber auch aus irgendwelchen, ich bestell mal aus Amerika bei Travis Scott. Also alles, wo irgendwo ein Rapper hintersteckt, habe ich im Nachhinein bereut.
0: Kann ich tatsächlich, glaube ich, so unterschreiben. Ich bin gerade mal kurz meinen Kleiderschrank vor meinem inneren Auge durchgegangen. Ich habe da aktuell auch nichts. Ich hatte früher auch eine Riesensammlung, was Deluxe-Boxen anging. Habe da aber die Shirts auch nie gerockt, weil die immer meistens Einheitsgröße L waren. Und das sah dann wirklich ein bisschen zu spannend am Körper aus. Deswegen habe ich die eh nie getragen. Fand die von den Styles eigentlich immer ganz schön. Aber ja, spätestens nach der dritten Box mit dem dritten... Gilden, günstigste Schritt, ja. was so gibt, äh, ja, Qualitätsding, war das Thema für mich sowieso durch. Ich glaube, ich habe, wenn es hoch kommt, mal zwei, drei irgendwie getragen, aber da kann ich, glaube ich, auch guten Gewissens sagen, dass das wirklich echt einfach nur Abfall ist, also so gerne ich die Rapper auch da unterstützen würde und es ist ja wirklich katastrophal, dass es wirklich ab und zu nochmal der Luxboxen gibt, wo so ein Scheiß drin ist. <lacht> ich habe mir das immer ganz gerne bei Atlas und bei YouTube reingezogen, diese Unboxings und ja, ey, Ganz, ganz schlimm, wirklich. Es gab ein Shirt aus der karate -Box aus box vom Turbo-Album, das hatte Marcel. Das Shirt sah immer geil aus und das hatte auch häufig an und das war jetzt von der Quali auch nicht geil, aber es war irgendwie relativ langlebig. Das mhm. ist so was, wo ich denke, okay, das war nice, aber sonst wirklich alles andere äh,
1: ganz schlimm. Wie sieht's bei dir aus? Du hattest, glaube ich, eher die Figur dazu, sowas zu tragen dann auch, oder? <lacht> ja, also so viele Deluxe-Boxen mit Shirts hatte ich gar nicht, aber das fiel mir da in dem Kontext auf aber ich habe auch da tatsächlich an die Travis Scott Jordan Dinger gedacht die, Duo, die du die mm. auch bestellt hattest die da fand ich wirklich die absoluter Fehler ja das äh, <lacht> da kommen wir vielleicht auch noch auf deinem Pick zu sprechen aber irgendwie ich hatte einen Machine Gun Kelly Lace Up Pulli der war auch von der Qualität echt also wirklich Hölle so das Schlimmste vom mm. Schlimmsten und äh, alles so in dem Kontext, weißt du, also damals hat man sich natürlich gefreut und einfach gerockt, weil das einfach so drauf stand, was man gefeiert hat in dem Moment. Aber irgendwie bin ich jetzt auch dazu gekommen, dass ich so sage: Ey, nee, ich habe gar keinen Bock mehr aus dem Mac Miller-Store irgendwie was zu bestellen, weil ich genau weiß, wie scheiße die Qualität mhm. am Ende des Tages ist. Und dass da, keine Ahnung, der Kragen nachher komplett schief hängt oder was weiß ich, auf jeden Fall kann ich diese ganze Sache nicht mehr unterstützen und ich meine damit nicht, zum Beispiel als Gegenbeispiel die Brand von Flair, Maskulin, das ist ja wirklich eine Fashion, Mode, Streetwear Brand, ähm, die halt auch Qualität rausbringt und wo nicht halt irgendwie das Konterfei von Flair drauf ist, äh, mit einem Siebdruck, sondern das ist halt irgendwie was Innovatives und manchmal auch einfach Basic-Sachen, die dann rauskommen, wo ich auch ein paar Sachen im Schrank habe, die dann cool sind. Aber ich meine jetzt einfach diese klassischen, ja, wo halt auch keine Brand so richtig hintersteht. Ne? Nee, nee, also, genau. Wo du weißt, okay, ja.
0: das ist jetzt nicht darauf ausgelegt, aber finde ich auch ganz schlimm und ich kann vielleicht dann hier auch direkt mal die Travis Jordan Sachen einläuten als Fehlkauf. Ging damals los als Pre-Order-Phase. Zwei, drei Wochen war das Ding offen und ich war wirklich ultra hype, weil vom Design waren die tatsächlich ganz geil. Jetzt so mit zwei, drei Jahren Abstand betrachtet jetzt auch nicht so weltbewegend. Aber sah schon ganz cool aus und dann habe ich mich tierisch gefreut, vorbestellt, quasi dann so als Geburtstagsgeschenk äh, verpackt so ein bisschen und dann kam das irgendwann nach drei, vier Monaten an und das war wirklich die größte Frechheit, also an Qualität wirklich nicht zu unterbieten. Da stand Nike drauf, man dachte auch, das sind dann Nike-Sachen, da stand Jordan drauf, man dachte, das wären Jordan-Sachen, aber du hast dann wirklich gesehen, dass das Etikett im, im Nacken rausgeschnitten wurde. Und dass das dann quasi unkenntlich gemacht wurde, dass das wahrscheinlich Gilden oder was es da nicht alles gibt ist und das war wirklich die größte Enttäuschung, die ich je hatte. Ich habe das glaube ich zwei, drei Mal dann auch gerockt, aber war dann wirklich super happy, dass ich das für Retail halbwegs wieder an den Mann bringen konnte. Da kamen dann ja auch noch irgendwelche Steuern zu und am Ende hat das glaube ich dann locker 250 gekostet, also 250 Euro mhm. Und das war, also Hoodie, glaube ich, 80 und T-Shirt 60 oder irgendwie sowas mit Versand. Und dann, Dings, das war wirklich einfach nur eine absolute Frechheit. Und als die ersten ankamen, weiß ich noch, haben dann bei Facebook auch die Leute ihre Sachen da reingepostet. Und da waren teilweise sogar Sachen mit Löchern an dem Kragen und sowas, wo du dir denkst, Digger Alter, da steht wirklich sogar Nike drauf. Und es wird auch so kommuniziert. Und dementsprechend denkst du ja auch, dass du zumindest die beschissenste Nike-Qualität bekommst. Aber das war echt noch mal... Ein tiefer und wirklich, ich war so happy, als der eine Boy mir dann beides direkt so im Paket abgenommen hat, weil das geht halt wirklich nicht fit und seitdem ist es für mich auch gestorben irgendwie bei Travis im Shop zu bestellen und leider dann auch eben bei irgendwelchen anderen Artists, weil ich glaube, dass das in Amerika wirklich keine Rolle spielt, was da an Qualität hintersteckt, sondern dass da oh. gerade auf diesem breiten Massenmarkt, wo du ja wirklich keine Qualität liefern musst, das bezieht sich jetzt nicht auf irgendwelche Brands, sondern halt so sei es Travis Scott bei irgendwas, da drückst du einen Travis rauf und dann geht das Ding ja weg, wozu sollst du dann irgendwie da großartig die Qualität erhöhen und Deswegen bin ich da komplett raus. Ich hätte mir auch gerne ein MGK-Shirt gezogen. Fand ich jetzt von der Quali auch nicht so geil, dass ich denke, okay, 30 Euro ist gerechtfertigt. Ich war andererseits bei OG Kimo jetzt vor zwei Wochen in Hamburg. Da gab es auch ein Tour-Shirt, Das war leider auch von der Qualität echt nicht geil. Habe ich mir dann auch nicht geholt. Also früher war ich wirklich immer so, dass ich mir als Andenken da was gezogen habe. Aber mittlerweile... Äh, ja, fehlt mir da wirklich der Bock, weil so nach vier, fünf Mal waschen sieht das Ding scheiße aus und ja. komplett verzogen,
1: da kann ich mir das Geld lieber auch sparen. Richtig so. Also wirklich, keine Ahnung, das... Also ich sehe natürlich den Sinn dahinter, dass man das in sich großartig äh, hochwertig produziert, weil da natürlich auch ein bisschen Risiko und sowas für die Künstler dahinter steckt, aber also sorry, wenn du da auch eine gewisse Fanbase und Größe hast, dann musst du da ein bisschen bisschen was nachlegen an Qualität, das geht nicht. Dass Guck du da dir so doch die deutschen, hat.
0: kleineren Brands an, also beispielsweise ja. Green Tees oder Tellem oder irgendwas, die kriegen es doch auch hin, irgendwie zumindest einen vernünftigen Rolling daher zu zaubern. Ja. Anstatt dann wirklich so das Dünnste vom Dünnsten. ich können mich in Rage reden, deswegen ja lasse ich das jetzt lieber.
1: Ja, ich würde einfach mal das nächste reinballern. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte noch kennt, aber mir ist doch mal eine Korthose komplett ripped gegangen und mein kompletter oh. Ausschnitt war untenrum äh, frei. Und deswegen äh, Aces Korthosen wirklich kompletter Müll gewesen. Ähm, das war auch das allerletzte Mal, dass ich mir tatsächlich kein, also eine nicht hochwertige Hose bestellt habe. Mhm. Und ähm, ja, spätestens da war für mich klar, ey, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche Hosen mit riesen Elastan-Prozentsatz oder generell was drin haben oder irgendwie Polyester oder was weiß der Deivel so, was da noch drin ist. Also wirklich, das war so für mich der Changing Point. Okay, Digga, ab jetzt, du kaufst gute Hosen und mhm. äh, nicht einfach so eine J, &J äh, 80 Euro Hose, sondern eine, ne? Also ihr wisst, glaube ich, alle, welche Brand ich gemeint habe. Ähm, einfach so eine <lacht> gute Hose, wo ich wirklich lange dran Spaß habe und die jetzt auch nicht ihre Form verliert, wenn ich die vielleicht doch mal waschen muss oder so. Deswegen alles im Thema Hosen, was ich damals gekauft habe, war im Endeffekt wirklich Riesenschrott.
0: Ja, fühle ich. Also Hosen kaufen ist ja auch so mit das schlimmste Thema. Gerade wenn man mal so ein bisschen ab und zu mal mehr und dann mal wieder weniger auf den Rippen hat, da sehe ich es dann ja halt auch nicht ein. Irgendwie jetzt 150 Euro oder was für eine Hose auszugeben. Ich würde gerne, äh, aber dafür ist mir das dann echt zu unsicher, weil ich habe schon oft, gerade wenn ich ein bisschen abgespeckt habe, mir neue Hosen gekauft und dann irgendwie 500 Monate später hat es schon nicht mehr so richtig gepasst und dann ist auch irgendwie mal kacke. Aber ich finde, bei der Hose sollte man wirklich nicht sparen. Ich probiere da auch immer viel aus. Bin froh, dass ich jetzt so zwei, drei habe, die mir gefallen, die jetzt auch schon das Öfteren mal gewaschen worden sind die auch noch funktionieren. Da ist tatsächlich auch eine von Zara mit dabei, aber eine etwas teurere von Zara äh, hat mich dann auch positiv überrascht, weil ich kenne es eigentlich auch so von den günstigen Zara-Hosen und auch von den H&M-Hosen dass die halt wirklich bei mir immer relativ schnell im Schritt aufgerieben sind und dann halt irgendwann löchrig wurden. Das habe ich jetzt bei denen Gott sei Dank nicht. Also da sollte man wirklich, wenn möglich, vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen mehr investieren und auf Langlebigkeit setzen. Wenn es jetzt irgendeine Trendhose ist, wo du weißt, okay, die rockst du eh nur ein Jahr, ja, dann geh doch zu H&M, wenn es denn sein muss. Ich will es hier auf jeden Fall nicht unterstützen und würde generell von sowas abraten, von irgendwelchen Hosenexperimenten. Das geht meistens nie gut aus. Deswegen würde ich da auch eher dem Trend auch mal entgegenwirken. Und dir meinetwegen eine vernünftige Blue Jeans, eine schwarze. Hol dir irgendwie noch eine coole Cargo-Pan, die irgendwie ein bisschen teurer ist vielleicht und nicht unbedingt für 20 Euro und dann bist du doch schon gut ausgerüstet.
1: Ja, eben. Und vor allem, wie, gesagt, wie du schon sagst, du brauchst einfach nur so drei, vier Basic-Hosen, was heißt Basic-Hosen, aber ihr wisst, was ich meine, drei, vier, vier verschiedene Ausführungen von guten Hosen. Die könnt ihr euch nach und nach ziehen und dann habt ihr wirklich ein Gerüst für die nächsten fünf bis sieben Jahre. Einfach, safe. ist so.
0: Ich bin ja, glaube ich, ein bisschen mehr von Impulskäufen und irgendwelchen Sale-Käufen gesteuert als du. Dementsprechend ist meine Liste prinzipiell auch länger, aber ich habe mir jetzt hier so ein bisschen eher so die Rosinen rausgepickt und ich habe tatsächlich bei einem Vested Sale mal zugeschlagen. Da gab es die Crewnecks, die ich schon länger im Auge hatte, für, ich glaube, 30 Euro statt 60 Euro und ich dachte so: komm, Alter, endlich, ich wollte die eh schon lange bestellen mhm. und jetzt holst du dir die. hab beide bestellt, sind beide relativ ähnlich, also beide in Grau, sind auch von der Quali echt gut, also gar keine Frage, aber ich rock die halt. Wirklich nie und habe die jetzt auch schon seit Längerem bei eBay Kleinanzeigen drin. Und ich weiß, dass ich es niemals bestellt hätte, wenn die 60 gekostet mhm. hätten. Deswegen, das war auf jeden Fall auch schon durchaus ein Fehlkauf. So ein Pulli nimmt halt auch ein bisschen Platz weg. Das ist auch nicht mal eben so komm in den Schrank und weg damit, also gerade wenn es dann auch zwei sind und die sind wirklich super identisch, also ich hoffe, dass ich vielleicht jetzt, wenn ich die nicht loswerde bei Ebay, dass ich die im Winter vielleicht mal überziehe, aber ich habe so viele andere coole Hoodies und da vielleicht auch nochmal als kleine Warnung, ihr braucht wirklich nicht so wie ich drei cremefarbene Hoodies, also das ist wirklich, das regt mich selber auch auf, ich kann mich von keinem davon so richtig trennen, ich habe zwei schwarze Hoodies und auch da, ich will es nicht als Fehlkauf betiteln, weil ich beide auch tatsächlich rock und ich finde so einfarbige Hoodies, wo jetzt nichts drauf ist, kannst du, brauchst du jetzt nicht genug, aber kannst du vielleicht auch ein Ersatzding haben, aber diese beiden Vested Crewnecks, id hängen mir richtig am Arsch leider. Und das äh, nervt mich so, so hart einfach, dass ich mich immer von irgendwelchen Sales leiten lasse und dann zuschlage. Und am Ende des Tages, ja, gebraucht hätte ich es wirklich nicht. Aber Einsicht ist ja schon mal der erste Step in die richtige ja, Richtung. Ja, aber es wird nicht besser, das ist das Problem. Also, wenn da jetzt wieder irgendwie ein Sale ist. Ich bin wirklich, ich habe einfach so diese Vorfreude ist für mich alles. Das ist so mhm. geil. Und wenn es da ist, dann ist es halt wirklich schon wieder im Schrank verschwunden. Ja. Also das ist so ein ganz schmaler Grat und ich weiß noch, als die Dinge ankamen, ich habe die anprobiert, fand die cool, dachte so, ey, geil, nice und dann auch zu dem Preis, weil Quali und Made in, alles super, alles top auch von den Designs, aber hat irgendwie dann sehr, sehr schnell die Lust verloren, aber ansonsten wirklich nur Liebe für die Brand. Ähm, ja, das war aber wirklich die 60 Euro in Summe hätte ich durchaus besser anlegen können.
1: Ja zu dem äh, Punkt kann ich, äh, die, äh, kann ich noch mal Fast, die kann ich noch eine LeFasta Young äh, Jogger einloggen also auch da möchte ich jetzt nichts gegen die Brand sagen ich finde die eigentlich äh, generell ganz cool hatten auch äh, zu Recht ihren Hype damals und damals waren die ja wirklich so ja top notch äh, mhm. bis sie dann ja in Mainstream angekommen ist und dann ist ja bei unserer Bubble das immer so, wenn es im Mainstream angekommen ist, ist es für uns uncool. Das So, so ist halt der Lauf der Dinge so. Ich glaube, äh, im Endeffekt in der Führungsetage wird das kein von den Stören von Fers Day Young, solange die, ähm, ja, die Zahlen stimmen. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich da eine Jogger mir mal gekauft über Vinted, äh, gebraucht, weil ich da auch den normalen Preis nicht eingesehen habe. Ich glaube, 80 Euro oder so, was sollte die kosten? Mhm. Und ich habe die für, ich glaub, 30 oder 40 gekauft, aber die war von der Qualität echt Müll. Die war so dünn mm. und die war halt schon so ein bisschen leicht angescheuert, deswegen hat er die mir auch für 30 oder so gegeben. Mm. Ähm, und da habe ich auch so gedacht, so, oh mein Gott, also das ist wirklich, ich weiß nicht, es heißt ja nicht gleich, wenn es umso dicker, desto besser ist die Qualität, das soll auch mal gesagt sein, mm. aber da habe ich mir echt gedacht, also für eine Jogger, die 80 Euro kosten soll, und keine Ahnung, da hatte ich schon deutlich, deutlich andere Jogger von Stussy oder sonst irgendwas. Fand ich das super mau. Also auch da, gut, waren jetzt nur 30, 40 Euro auf Vinted. Ähm, alles cool, habe ich dann auch trotzdem getragen, so zu Hause, einfach so für einen Sonntag auf der Couch. Aber da habe ich mir auch. Das Lachen ist einfach nervig. Das ne? ja, also schockt nicht. Ja. Das ist so,
0: denkst du so, alter Fuck, und man will die jetzt ja auch nicht dann jemand anderem irgendwie andrehen oder nee, dann genau. nochmal irgendwie Safe. mit viel Verlust weiterverkaufen? Safe. Du hast die dann im Schrank und denkst so, ja gut, aus Trotz <lacht> muss ich die jetzt <lacht> halt so. an scheiß Sonntagen anziehen. Oh, fiel ich wirklich abgrundtief. Ich hatte da bei Facebook, glaube ich mal, so eine Adidas-Jogginghose mir gezogen. Aus den Pharrell-Zeiten, ist auch aus der Pharrell-Kollektion, diese schwarze mit den weißen Dreiecken drauf. Mhm. Äh, vielleicht kennen die einige von euch. Das war auf jeden Fall damals ein absolutes It-Piece, also ultra nice. Ich habe da auch super lange nachgesucht und dann endlich mal eine gefunden, Hab die auch gekauft und war dann auch halbwegs happy. Aber das Problem bei der ist auch, dass das Adidas-Logo sehr schnell so abhält. Das war noch eigentlich halbwegs dran, als ich die gekauft habe, aber ist jetzt dann nach zwei, drei Wäschen dann auch so, so ein bisschen abgegangen und das ist also auch als Fehlkauf bei Jogginghosen einzuloggen. Das Ding hat mir nicht die Freude bereitet, die ich mir erhofft habe. Die Taschen funktionieren auch nicht so gut, das liegt aber nicht an der Hose, die ich jetzt habe, sondern ist glaube ich ein Problem per se bei dem Mechanismus, weil irgendwie zieht der nicht richtig an. Sprich, du kriegst den irgendwie nur so übelst umständlich wieder geöffnet, wenn der einmal zu ist. Also das war wirklich auch nichts, Hab auch glaube ich 50 Euro dafür bezahlt und hätte wahrscheinlich sogar mehr bezahlt, wenn es die irgendwo endlich mal gegeben hätte, aber auch da wieder Vorfreude 10 ins Quadrat und dann kam das Ding an und dann war es auch nur noch, jo ja, geil, zweimal getragen und ist dann auch irgendwie ein bisschen zu wild mit diesen ganzen Dreiecken drauf, ganz, ganz schwieriges Thema, wirklich. Ja, die Zeit der Hipster ist vorbei, wo man alles in Dreiecksform irgendwie rasieren muss. Dann, <lacht> ja, oder? aber ja. ich hatte diese Hose so schön in
1: Erinnerung, <lacht> aber... Hätte ich mal nicht bei Facebook reingeschaut, ey, wirklich, ich ganz Ich muss hier nochmal, bevor ich zu meinen Schuhen endlich mal komme, will ich nochmal kurz äh, ein Thema anschneiden, was, wo ich auch wirklich super picky geworden bin und super judgy, auch bei anderen Leuten, und zwar ist das Thema Socken. Oh, ja. Ich bin wirklich, nicht, also ich bin eigentlich ein toleranter Mensch, aber bei Socken bin ich wirklich nicht tolerant, <lacht> also und da logge ich jetzt mal ein, alles, was ich von Vans, Adidas und Nike an Socken habe, ist Müll. Also es ja, ist wirklich so Müll. Und da kann mir auch keiner sagen, ja, ich schwöre hier schon seit Ewigkeiten auf Nike-Socken, ja, dann hattest du wirklich noch keine gute Socke am Fuß. Und ähm, ich habe wirklich nur noch ausschließlich an meinem Fuß habe ich Stance, Tellem und ganz vielleicht mal eine Nike Socke, aber das ist dann nicht diese klassische Crewneck Socke, sondern das sind diese Sports Socken, ich weiß nicht, wie mm. man die nennt, die sind so ein bisschen dicker und so ein bisschen kommt so ein bisschen Kompressionsstrumpfmäßig rüber. Die habe ich dann zum Sport an, aber wirklich ansonsten kommt mir wirklich nichts mehr an meinen nackten Fuß, weil also nee, da kriege ich wirklich die Kretze, wenn ich dann schon sehe, dass diese Vansocken so ausleiern, nach einmal waschen. Ja,
0: die sind wirklich Negativbeispiel Nummer eins. Wirklich. Also,
1: das, dann rollen die sich da so zusammen und dann denke ich mir schon so beim ersten Mal waschen, ey, die können jetzt sofort in Müll eigentlich. Ich bin ähm. mir
0: gerade nicht sicher, ob wir in Episode 2 Game of Socks ja. die Vans Socken vielleicht sogar als Pick hatten in der Goto. Ich hoffe tatsächlich Boah, ich, ey. nicht. Aber ich muss mich da auch echt von distanzieren. Die Dinger sind so das scheiße. Ist also ich war
1: wirklich krieg das mal zusammen,
0: wirklich. Was ist das denn? Ich war so froh, als die kaputt waren, weil auch da habe ich die aus Trotz halt dann ab ja. und zu mal angezogen. Aber das Ding... Ganz schlimm, bei Adidas das Gleiche. Ich habe jetzt halt noch irgendwelche Relikte. Ich würde es mir jetzt auch nicht mehr neu kaufen. Die ziehe ich auch manchmal an. Ich habe jetzt gerade eine Nike-Socke, wo die Ferse komplett ausge also so ausgeschürft mhm. ist und vorne jetzt so langsam auch der große Zeh rauskommt. Also die kann ich heute <lacht> glücklicherweise dann auch in den Müll schmeißen und ich freue mich dann da auch drüber. Ja. Aber das muss ich auch sagen, so Thema Socken, da gibt's schon gute Sachen. Ich rock da auch die von dir genannten. Ich habe viel tatsächlich auch von Asphaltgold, Uh, Green Tees hat auch tatsächlich geile Socken, Stimmt, wobei die ich glaube, auch, das die ist sind so ein, ja. so ein, ja, so ein Custom-Produkt. Also, ich, die hat er jetzt nicht selber gestrickt oder irgendwas, aber die sind auf jeden Fall ziemlich geil und da gibt es wirklich viel Gutes für nicht so viel Geld. Und ey, wenn ich die Schublade von meiner Freundin aufmache mit den Socken, die hat halt teilweise noch diese Sneakersocken, oh, die ich auch ganz schlimm finde. Ich kriege gerade hat dann Anfälle hier. auch noch so Puma-Sneakersocken und wirklich. Ja, ganz stimmt, die auch schon so oh. ausgefranst sind. Und ich sage jedes Mal, ey bestell doch mal neue oder ich bestell dir neue. Ich kann diese scheiß Dinger nicht mehr sehen. Das ist wirklich ein Streitpunkt ja. und das macht mich so aggressiv. Du hat sogar so Puma-Sneakersocken, so in Neon Gelb, wo ich mir denke, Alter, wo, wo kann man die kaufen und warum kauft man die? Also wenn du die nicht irgendwie geschenkt bekommen hast, gibt's für mich da wirklich absolut keine Nachvollziehbarkeit. Das sind Sneakersocken, das siehst du halt zumindest nicht, wenn du die trägst, aber du läufst ja zu Hause auf Socken rum und wenn du irgendwo zu Besuch bist, also das das ist wirklich
1: das schlimmste Produkt, was ich je auf dem Sockenmarkt gesehen habe. Ich denke, ey, das sind so eine Socken, die du, die so die Tanten zu Weihnachten kaufen, und wo dann der Kassierer sagt, die können sie aber nicht umtauschen nach Weihnachten so. Das <lacht> ja, ist das ist wirklich so ein also Kassenprodukt. Produkt ja. und
0: Puma ist doch so angesagt und Neongelb ist doch auch, auch Trend. Boah, das Da schreibt er mit dem Kulis schlimm. sogar selber
1: noch rauf. So. Ja, ist nicht umtauschbar, nicht retournierbar. <lacht> ähm, aber da kann ich auch für meine Freundin sagen, da sind auch einige Socken, wo ich dann auch so denke, da sind irgendwie, keine Ahnung, steht da Polo-Jeans drauf oder keine Ahnung. <lacht> also es ist wirklich auch da. Also ich habe da auch meine Freundin jetzt schon langsam so rangeführt und als wir uns kennengelernt haben, habe ich direkt erstmal so ein paar stance geschenkt. Einfach so, <lacht> ja, normal. Ähm, <lacht> aber so ganz, also sie ist jetzt schon drauf so und sagt so, ey, ja, ich bin kaufen wir dann auch mal so ein Dreierpack mit. Aber so ganz, wo ich dann mal so sage, ey, wir müssen uns eigentlich mal einen Sonntag hinstellen und wirklich eine Stunde lang einmal aussortieren, das kommt eigentlich, <lacht> eigentlich kannst du einfach die socken einmal in den Milch schmeißen und mal neu machen, aber ihr seht schon, Leute, das, also das Thema lässt mich auch wirklich nicht kalt. Ich könnte da auch selbst im Sportunterricht, wenn da Kinder keine Sportschuhe mit haben und die dann damit mit irgendwelchen zwei verschiedenen Socken und das, der eine ist hoch, der andere ist tief, dann ich, oh, nee, also Yo, lassen wir es
0: einfach. Bin ich, bin ich bei dir. Äh, du wolltest ja eben schon mal den Twist zu den Sneakers ja. spannen. Und ich kann das tatsächlich auch noch mit einer Klamotte verknüpfen. Und zwar habe ich mir auch hier eigentlich ähnliches Beispiel wie zu Anfang in äh, dicker, dicker Vorfreude bei Vans die Anderson-Park-Sachen gezogen. Einmal ja. den bunten Vans Oldschool und äh, da gab es noch so eine, äh, so eine Jacke zu, quasi, in lila, die man so wenden konnte. Also es war so eine Wendejacke. Die hatte so ein, ich sag mal, so eine Art jeansigen Canvas-Stoff. Also war schon an sich ganz geil und ich war halt übelst geflasht, dass man die halt immer auf links drehen konnte und dann war die halt auf der einen Seite lila und auf der anderen Seite so ein bisschen, ja, tatsächlich muss man schon sagen, so kantinenblau. Also dann auch nicht so geil, aber dann kam die und ich habe die halt relativ günstig geschossen, auch mit dem Schuh. Und äh, habe die, glaube ich, insgesamt zweimal angehabt. Und jetzt liegt die Original seit einem Jahr, hängt die über meinem Stuhl auf der Arbeit, falls mir mal kalt ist, dass ich die überziehen kann. <lacht> mir ist nie kalt und selbst wenn, habe ich dann meistens noch eine andere Jacke mit. Also das Ding wurde leider so verbannt und ich weiß gar nicht, wieso. Das ist wirklich eigentlich auch kein, keine hässliche Jacke, aber irgendwie ist die Farbe halt super schwer zu kombinieren. Die Dicke der Jacke gibt auch nicht so viel her. Also die kannst du dann halt auch nur so bei so einem Temperaturschwankungsbereich von 2 drei Grad rocken. Ganz, ganz schwer. Und leider Gottes zählt auch der Vans Oldschool Anderson Park dazu. Wobei ich da zurückrudern kann, weil das ist jetzt mittlerweile mein äh, Indoor-Sportschuh, wenn ich hier zu Hause trainiere. Weil ich habe halt bei Vans immer das Problem, dass ich die super lange eintragen muss, bis die irgendwie draußen für mich äh, rockable sind. Und bei dem Schuh war das dann so, dass ich damit halt immer trainiert habe, weil dicke Sohle, guter Halt, bla bla bla, habe ich bei irgendwelchen Pumpern im John Reed gesehen. Und mittlerweile trage ich die gerne und wäre auch prinzipiell bereit dafür, die dann draußen mal zu rocken, aber dann kann ich damit drin nicht mehr so guten gewissen Sport machen, wenn die halt äh, dreckig sind quasi. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen mein Indoor-Sportschuh. Er hat also gerade nochmal so die Kurve gekriegt, ich mag den auch super gerne und vielleicht landet er dann auch irgendwann, wenn ich mir mal einen neuen Sportschuh ziehe, auf der Straße, aber... Dieses Pack war leider auch, muss man ganz ehrlich sagen, und äh, ich habe Lara gerade gehatet, jetzt äh, entschuldige ich mich indirekt. Das war ein Fehlkauf, Lara, gebe ich zu. War ein Fehlkauf, kommt vor, passiert den Besten. Das war leider nichts.
1: Nice, äh, das ist doch schon mal ein, ein guter Pick. Ich äh, werfe jetzt einfach mal, oh, das ich habe es schon öfter mal erwähnt, aber mein Herz blutet, wenn ich es sage, aber tatsächlich der Air Jordan 6 Carmine war ein oh. großer Fehlkauf von ihr <lacht> Ähm, auf der einen Seite kann ich es nicht als Fehlkauf betiteln, weil Air Jordan 6 erstmal vom von der Optik her finde ich einer der stärksten Silhouetten auf dem Markt. Der Carmine Colorway tut sein Übriges, also für mich auch die stärkste, der stärkste Colorway, auch wenn es ein Infrared gibt, aber das ist für mich so der Schuh gewesen. Ähm, irgendwann dann realisiert über äh, einen guten Ebay-Deal und leider dann gemerkt, dass an meinem Fuß ein Jordan Sechser nicht passieren darf. Also es sah optisch okay aus, aber es war, es tat einfach weh. Also es war wirklich, ich glaube, ich weiß jetzt, wie die Frauenwelt sich mit unbequemen High Heels auf einer Hochzeit fühlen <lacht> und dann sagen so nach zwei Stunden, ja, jetzt ziehe ich mir aber auch Sandalen an oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, deswegen leider, leider ein großer Fehlkauf. Ich musste ihn dann irgendwann abgeben, weil ich habe lange es mir nicht eingestehen wollen und habe den dann immer mal wieder angezogen und ihn dann in meinem Schrank verwahrt, aber irgendwann habe ich dann gesagt so, ey, komm, der muss jetzt einfach weg. Und mhm. ähm, ja, seitdem auch tatsächlich nie wieder vermisst. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich den mal sehe, irgendwie auf Instagram-Bildern oder irgendwie auf der Straße. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, das ist ein schöner Schuh, den ich mir gerne angucke, aber den ich mir nicht gerne anziehe.
0: Ja, sehr schöne Einsicht und Ehrlichkeit. Also das verdient wirklich äh, Applaus. Also wenn ihr gerade zuhört, <lacht> klatscht mal. Äh, ich habe hier auch noch äh, in Summe drei Fehlkäufe. Davon kann ich aber zwei relativ schnell abarbeiten. Und zwar ist der eine tatsächlich auch durch dich zum Fehlkauf geworden, oh. mein Lieber. Und zwar der äh, Airtrainer gemeinsam mit Travis Na. Scott im Grau bei SNS im Raffle gewonnen. Auch sehr krass gefreut, fand es geil, hatte Bock auf den. Gerade weil es jetzt auch nicht so dieser super Travis-Hype-Schuh war und ich den Air Trainer sowieso nicht schlecht finde. Wobei ich da alle OG-Colorways wirklich zehnmal geiler finde, aber ich dachte so, okay, nice, komm, ist ein Travis. Warum nicht so, why not? Ist ein mm. bisschen special, ist eh kein Schuh für mich für all day, deswegen passt das schon. Dann kam der an, das ist der mit dem Zelt oben drauf, wo du quasi da noch diese, diesen Schutzschild da <lacht> anbauen kannst und dann stand da hier auch ein bisschen, hab den dann wirklich und das ist immer so der erste Step, wenn ich einen Schuh behalte, dass ich den umleise, weil ansonsten probiere ich den halt an, gucke und wenn ich sage, okay, ist nichts, dann lasse ich den so, wie er ist und verkloppt den dann irgendwie. Ja. Und da habe ich den umgeschnürt, dann stand ich auch eine Weile, dann kamst du irgendwann ein, zwei Wochen später zu Besuch, hast dir den angeguckt und meint, ja ist yours, <lacht> ganz nice, aber diese Clips-Nerven, wo du quasi das Zelt mit ein, nicht ja. einhaken kannst, aber so das sind so Knöpfe, so Druckverschluss und das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, weil ich hätte den natürlich ohne mhm. dieses Zelt gerockt und dachte ich so, krass, ja. Das nervt wirklich, das ist nicht geil. <lacht> und das hat mir wirklich den ganzen Schuh versaut. Im Nachhinein gut, weil ich hätte ihn wirklich nicht gebraucht und ich hätte wirklich dann lieber irgendeinen OG-Colorway mal. Aber das hat sich dann wirklich auch als Fehlkauf entpuppt. Dann bist du den auch nicht losgeworden, weil der dann sogar bei irgendwelchen Soulbox und Beasten Sales mit am Start war. Und ich wollte natürlich ganz gerne die 160 plus 10 Euro Shipping von SNS wieder raus haben. Mm. Habe den wirklich eine gefühlte Ewigkeit bei eBay gehabt. Und jetzt hat vor zwei Wochen oder so ein Boy geschrieben und meinte so, er nimmt mir den ab für, ich glaube, all in 150. Und da habe ich gesagt, okay, komm. Ist nice, der war bei Soulbox mit 25% glaube ich schon mal am Start sogar, sprich glaube vor 120 hättest du den auch schon bekommen, vielleicht jetzt nicht meine gängige 43, aber so vom Ding her war ich dann einfach froh, dass dieser Karton hier verschwunden ist und dass das Thema dann damit auch durch war, aber... Das war wirklich ganz, ganz üble Geschichte.
1: Ja, das äh, tatsächlich, als du mir das das erste Mal gesagt hast, dass ich ihn dir verdorben habe, hatte ich das gar nicht mehr so im Kopf, dass ich das wirklich gesagt habe. Du ja, kannst mal sehen, jetzt Worte,
0: Worte verletzen. Ja, das ist echt so. <lacht> ähm,
1: aber jetzt, wo du es nochmal erzählt hast, ist mir tatsächlich diese Szene auch wieder eingefallen. Und ja, also tatsächlich, dass diese Knöpfe da, diese Druckverschlüsse mich da genervt haben, aber ja, du, also wie gesagt, ich äh, sehe viele Schuhe immer an deinem Fuß und denke mir so, ach, das ist einer für Sammy, den habe ich von Anfang <lacht> an nicht über gesehen, deswegen bin ich erfreut, dass du da die Kurve bekommen hast. Ähm, einem Schuh, wo ich zu spät die Kurve bekommen habe, ist der Nike Blazer. Oh, und, ah, stimmt, äh, hattest du auch mal. Genau, der ist für mich auch in dem Sinne nicht so ein klassischer Fehlkauf, so, oh, kommt an, ist scheiße, trage ich nicht, sondern der kam, den habe ich äh, tatsächlich, als wir noch bei Sneaks gearbeitet haben, war die erste Größe tatsächlich, die in den Laden eingeflattert ist, war halt eine 45 und ähm, das war dieser weiß-schwarz und da war gerade dieser richtige Hype um den Nike Blazer. Ich weiß noch
0: wie sauer ich war, dass der wirklich dann auch die ersten Wochen nicht ineinander lesen ja, kann. Ja,
1: genau, und dann habe ich mir den halt direkt gezogen, weil ich hatte Bock auf den und äh, hatte auch mal Bock auf so einen schlichteren und High-Top, ne, am um All-In. Und ich muss aber sagen, irgendwie bin ich nie so richtig warm geworden, weil der mir ein bisschen zu schlank am Fuß war. Also ich bin ja eher so dieser Basketball-Silhouetten-Typ mit so bulky Sneakern und umso breiter, umso fetter die aussehen, das so geiler finde ich. Aber der war mir einfach so zu niedlich am Fuß. Irgendwie so, <lacht> es sah irgendwie immer ein so bisschen aus, als würde ich irgendwelche Versicherung vertreten oder als würde ich keine Ahnung. <lacht> aber so auf cool, ja, auf möchte gern gena cool. Genau, so, so, ja, ich bin der die Vertrauensperson, sage ich mal, und äh, nee, das ist, ich weiß nicht, es ist, ist vielleicht für einige so ein Schuh, der auf keinen Fall ein Fehlkauf ist, aber für mich in dem Sinne, muss ich sagen, ich habe den im Summe vielleicht zehnmal getragen mhm. und dann einmal vernünftig geputzt und für 75 Euro wieder verkloppt und ähm, ja, ist ein Kapitel, auf das ich nicht stolz bin, aber ähm, <lacht> Ey, Er war man geiler
0: Schumann, wirklich. Ich hätte den auch nach wie vor echt ganz gerne, aber ich glaube, ich bin auch ganz froh, dass der mir halt wegen der Breite halt nicht passt, mhm. weil ich da gar nicht reinkomme. Ich glaube, ich hätte dann auch Ich hatte mal eine 45.5, glaube ich, bei uns im Store damals an und der hat halt gepasst, aber war natürlich vorne viel zu lang. Aber so für meine Elefantenfüße, ja, anders ging's halt nicht. Deswegen bin ich auch ein bisschen froh, dass der so von vornherein ausgeschlossen war, dass ich da nie irgendwie die Versuchung hatte, weil da gibt es schon geile Farben, also seien es jetzt die schlichten mhm. oder auch irgendwas mit orange oder schwarz oder auch irgendwelche Off-White-Geschichten, die ich auch alle cool finde von der Optik, aber Gott sei Dank nie, nie hätte reingehen müssen. Äh, ich habe noch eine Brand dabei, die hier nicht immer so präsent ist und zwar war ich mal mit Marcel, liebe Grüße, vor, das müssten jetzt so, viereinhalb, fünf Jahre her sein. Da sind wir in Hamburg unterwegs gewesen und er wollte unbedingt den Puma Thunder Desert haben. Mhm. Der Puma Thunder war eine Silhouette, die eigentlich relativ gut gehypt war eine Zeit lang. Jetzt nicht lange, aber war schon ein Schuh, wo man gesagt hat, okay, Puma ist wieder so ein bisschen auf der Karte und dieser Desert Colorway war halt so ein Achtung Surprise, so ein, ja, so ein Creme beige -farbener. Und dann sind wir wirklich durch ganz Hamburg spaziert, weil er den halt gerne haben wollte. Dann war der hier ausverkauft, da gab es ihn dann nicht in der Größe und bla bla. Und am Ende haben wir hat er ihn dann gefunden und ich habe ihn dann auch anprobiert, weil ich den von der Optik eigentlich auch ganz geil fand. Gerade weil es mal ein bisschen was anderes war und ich mag halt auch so ein bisschen... Variation in meinem Schuhschrank, gerade wenn dann halt so Brands dabei sind, die man jetzt nicht unbedingt drei, vier, fünfmal Mal hat. So, so ein Puma-Schuh, die machen einen soliden Job. Äh, Gibt es abseits der Basics wenig, was ich feiere, aber der war schon ziemlich geil. Und dann habe ich den einfach auch mitgenommen, ich glaube für 120 Euro. Wirklich, das war, glaube ich, der... Impulste, der spontanste, kauft den ich je getätigt habe und dann dachte ich so geil, habe den auch direkt gerockt, dann hatten wir den beide und habe ich den auch drei, vier, fünf mal echt ganz gerne getragen, hat dann schon so von der Passform so ein bisschen gesagt so ah ist vielleicht doch nicht so geil und dann war ich nämlich in Kiel unterwegs und da bin ich gerade mit Lara zusammengekommen und dann habe ich sie noch auf romantisch so bei den ersten paar Dates äh, noch zum Bus gebracht zum Hauptbahnhof und da ist sie mir nämlich auf den Schuh getreten und dann war der nicht mehr tragbar für mich, also der war sowieso schon abgeschrieben <lacht> und als sie da raufgetreten ist, weil das war so ganz feines Suede, das, da war ein richtig schwarzer Fleck drauf, den du nicht mehr rausbekommen mhm. hast, also Un unmöglich für mich in Zukunft zu tragen, weil das war wirklich so ein Blickfang und dann war ich, also ich war jetzt nicht sauer so, war noch gerade frisch so am Daten, hab natürlich gesagt, das ist nicht schlimm und zu Hause habe ich dann geweint, aber ich war dann <lacht> wirklich froh, dass sie mir so ein bisschen die Entscheidung abgenommen hat, mich von dem zu trennen, weil ich konnte den dann nicht mehr tragen und hab dann für mich gesagt, ja gut, jetzt mit dem Fleck ist scheiße, krieg's jetzt auch nicht so richtig geil raus und dann habe ich den, glaube ich, für 40 Euro an so eine ältere Dame verkauft, die den dann abgeholt hat, also auch super crazy, aber das war auf jeden Fall mit einer der krassesten Fehlkäufe. Also das ist nicht gerankt hier, aber der Schuh, auch wenn ich den heute noch sehe, ich finde den manchmal sogar ziemlich geil, aber dann erinnere ich mich so kurz an diese fünf, sechs Wochen zurück und denke so, nee, das, das war nichts. Lass das bleiben, Sammy, lass das bleiben.
1: Sehr gut. Also das finde ich sehr geil, dass jetzt auch mal Geschichten noch Tag kamen, die ich noch gar nicht kannte. Also... <lacht> äh, ich glaube, an der Stelle müssen wir es mal abwürgen, denn wir haben dann noch Mittwoch ein bisschen Gesprächsbedarf im hey, save. ich habe
0: nämlich noch einen Riesen, einen Geil. Riesen Ding Geil. Und das wird auf jeden Fall ganz, ganz groß. Ich sage nur, dass ich, glaube ich, die größte Sammlung von diesem Schuh hatte. In, ich würde ganz Deutschland sogar sagen. Also es gibt ja. weniger... Ich glaube, ich weiß, welchen Schuh du meinst
1: und ich kann <lacht> es bestätigen, ja.
0: <lacht> Aber dazu dann Mittwoch im Stream mehr. Schaltet rein und äh, wir freuen uns auch dann auf euren Input, was ihr so an Fehlkäufen, an Impulskäufen habt, wo ihr euch im Nachhinein gedacht habt, ah, lass mal nicht machen. <lacht> Und äh, ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber ansonsten ja. hätte ich hier vielleicht noch einen potenziellen Impulskauf für die äh, mal, ZuhörerInnen da mal. draußen in Form eines General Release der Woche. Das General Release der Woche. Und da wäre ich tatsächlich auch schon fast schwach geworden, aber bisher konnte ich mich noch zügeln. Und zwar ist es der Adidas Forum 84 Low in so einem braunen Colorway. Der sieht wirklich perfekt für den Herbst aus. So ein bisschen dank Cinder-Vibes, falls den noch jemand auf dem Schirm hat. Also so verschiedene Brauntöne. Soul äh, wirklich sehr, sehr geil und das Ding kostet, glaube ich, 120 Euro bisher nur bei a few zu haben, aber ich denke mal, dass die anderen Stores noch nachziehen, aber für alle die, die ähnlich wie ich noch einen Adidas Forum suchen, checkt den mal aus, der könnte euch gefallen und ich glaube, zumindest für so eine schöne Herbst-Winter-Romanze hat das Ding auf jeden Fall Potenzial.
1: Ich bin sehr gespannt, ob das vielleicht der nächste Impulskopf von einigen Leuten hier wird. Aber, Sammy, wir müssen natürlich noch eine GoTo hier reinbringen. Diese Rubrik wird präsentiert von Und Heute habe ich so ein kleines Szenario für dich mitgebracht. Und zwar, oh, nice, ja. du kommst jetzt ja in ein gewisses Alter, wo man ne, auch schon mal sich in den Stuhl setzen kann vorm Kamin <lacht> und den jungen Kids erzählen kann, wie das Leben denn so spielt. Und ich habe mir so gedacht Vielleicht irgendwann schreibt ja von uns beiden vielleicht mal jemand ein Buch über unsere Erfolgsgeschichte des Sneakers <lacht> und vielleicht ja auch eine Autobiografie und das Buch von uns beiden wird natürlich ein Kassenschlager komplett Safe. und wenn ein Buch zum Kassenschlager wird, dann kommt natürlich auch ein Hörbuch und ich habe <lacht> mir jetzt überlegt, Sammy, welche drei Goto-SprecherInnen würdest du Geil. dann deine Autobiografie vorlesen lassen? Ja, ein
0: nice Szenario auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe ja sogar mal angefangen, ein Buch zu schreiben, damals schon vor ganz vielen Jahren, und hatte sogar schon ein paar Seiten fertig. Äh, war dann auch eine Autobiografie und ich glaube, ich bin, ich habe es relativ weit zusammengefasst die ersten Jahre, aber war dann irgendwie in der fünften, sechsten Klasse und habe dann nach lass es zehn, lass es zwanzig Seiten sein, aufgehört weiterzuschreiben. Äh, aber auf irgendeiner Festplatte gibt es noch. Auf irgendeiner Festplatte muss das Ach, eigentlich sein, das ja. Also ich muss mal schauen. Musst du unbedingt ob ich mal behalten, ja. Ist cool. Wieder, wieder rausfinde. Äh, aber äh, Hörbuch-Thema ist natürlich auch immer super schwer, weil ich musste tatsächlich letztens auch an das Montana Black Hörbuch mhm. denken, was ich bei Spotify gehört habe. Und da fand ich den Sprecher geil. Irgendwie kam mir das wieder so in den Kopf und dachte so: Warum eigentlich ausgerechnet der? Aber es hat gepasst. Also von daher auch kein Hate. Ähm, nicht, dass ich mir dann im Hinblick darauf dann <lacht> Gedanken gemacht hätte, so, aber das ist gerade jetzt vor ein paar Tagen bei mir im Kopf auch Thema war, es irgendwie ein bisschen crazy. Aber ich kann hier direkt mal einloggen und ich weiß leider gerade nicht mehr aus dem Kopf, wie der Boy heißt, aber die Synchronstimme von äh, Kevin James, mm, aka ja, Dark Kevin ja. aus King of Queens. Ich glaube, der Typ, also das ist, für mich bin gefühlt ich das, so vom Ding her, Ich weiß leider gerade nicht, wie er heißt. Ich google mal gerade kurz im Hintergrund. Ähm, ja, wird mir jetzt natürlich nicht direkt angezeigt. Ja, Aber der Typ hat so eine herzensgeile Stimme. Ja. Und der hier Thomas, genau, Thomas Karalos, äh, der muss mich auf jeden Fall sprechen. Also das, da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, sehr guter Pick. Den, ähm, also ich bin ja auch sehr in der Hörspielwelt vertreten. Und äh, tatsächlich wirkt er auch bei super vielen Hörspielen mit. Und das ist immer, immer cool. Also das ist natürlich, ich denke auch immer direkt an Doug Heffernan, ähm, wenn ich ihn höre. Aber der <lacht> Typ ist wirklich eine Wucht als Sprecher. Ja, safe. Ich werde als ersten Pick, ich äh, bin gespannt, ob du ihn kennst, Sammy. Thomas Fritsch nehme ich. Ähm, der müsste auf jeden Fall meine Autobiografie lesen. Das ist ähm, durch... Seine Rolle als Erzähler bei den drei Fragezeichen lange Zeit ähm, ist ja ah, bei okay. mir sehr präsent. Aber er ist auch der äh, Sprecher von Russell Crowe gewesen. Er war bei Der König der Löwen dabei und hat auch bei Ice Age den Diego gesprochen. Mm. Also vielleicht äh, können ja einige jetzt sich die Stimme ein bisschen vorstellen. Und ey, diese Stimme ist für mich so beruhigend und so, <lacht> ja. oh, das ist wirklich Wahnsinn, also diese, was dieser Mann mit seiner Stimme macht, finde ich immer wieder beeindruckend und das sind tatsächlich, auch wenn die Folgen mit Thomas Fritsch gar nicht mal so unbedingt die besten von den drei Fragezeichen sind, mache ich die eigentlich immer zum Einschlafen an, weil ich ihn einfach als Erzähler so geil finde und immer wenn er dann ein Part hat zum Sprechen, denke ich mir so, ach ja doch, die Welt ist doch in Ordnung mit Thomas Fritsch, also wenn Thomas Fritsch mir jeden Tag erzählen würde, was ich machen soll. Ich glaube, mein ganzes Leben wäre richtig in allen Richtungen in Ordnung. <lacht> Nein, aber Thomas Fritsch, wirklich Liebe, ist leider schon, ich glaube, letztes Jahr verstorben. Ähm, deswegen Ruhe in Frieden, äh, ein wahnsinnig guter Sprecher gewesen. Ähm, Namenstechnisch hat mir das natürlich
0: gar nichts gesagt, aber ich habe dann hier auch parallel mal zu deinen Ausführungen gegoogelt und ja, ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass. Und das ist schon heftig, was man mit so einer Stimme einfach ja. also verbindet. ne Weil bei der Kevin-James-Stimme ist das für mich genau das Gleiche. Das fühlt sich einfach wie zu Hause sein an. Das ist so wahrscheinlich, weil man das jetzt auch schon öfter gehört hat, als viele von seinen Freunden vielleicht sogar. Ja. Also ich glaube, ich habe King of Queens ohne jetzt zu übertreiben 20 Mal durchgeguckt. Dementsprechend habe ich den Typen wahrscheinlich so oft gehört wie meine Mom, wenn es hochkommt. Also das ist wirklich super crazy. Und ich muss hier als zweiten äh, Hansi Jochmann einloggen. Wird euch jetzt nicht sagen. Und ich hoffe, das ist der Richtige. Ich muss sie jetzt hier auch gerade googeln. Das ist die Synchronstimme von äh, Robert De Niro. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, ob es die alte oder die neue ist. Aber es soll die neue sein von dem alten Robert De Niro. Mhm. Äh, also sprich auch so dieses beruhigte Also Ich kann das so gar nicht in Worte fassen. Also sprich der, der auch bei Silver Linings gesprochen wird. Und so dieses, wie sagt man? Das ist so Sowas ganz gesätteltes, so, so richtig so friedlich, so ah, ich ich habe hier Wortfindungsschwierigkeiten, aber das ist wirklich crazy, wenn dieser Typ spricht und gerade noch mit der Optik von Robert De Niro, so das sei mal dahingestellt, aber das ist so eine so eine beruhigende ein beruhigendes Organ, das ist crazy wirklich und ich glaube sowas Ruhiges hätte ich auch ganz gerne, also ich hoffe dass der Typ uns noch lange, lange erhalten bleibt und noch diverse Leute synchronisieren kann, weil das ist wirklich äh, non plus
1: ultra. Auf jeden Fall und ich finde das auch mal ganz schön bei dieser Rubrik, ähm, man sieht immer nur die Schauspieler oder die heimsen immer so den ganzen Ruhm ein, mhm. was natürlich auf einer gewissen Weise ja auch verdient ist, aber ähm, ich finde es immer auch schwierig, so eine Stimme auf eine Rolle zu reduzieren, weil ich merke, dass so gerade bei den drei Fragezeichen Sprechern, ähm, die sind immer ein bisschen, was heißt, sauer, aber wenn die jetzt gesagt bekommen, ach ja, du bist ja Justus Jonas, dann denken die auch mal so, ja, nee, eigentlich, ja, das ist ein, ein, ein Charakter, den ich spreche und das ist natürlich <lacht> auch mit Abstand der Größte, aber ich bin ja nicht nur der, sondern ich mache ja ganz viele andere Sachen mhm. und, ähm, Bevor ich vielleicht noch ein von den drei Fragezeichen hier reinschmeiße, ähm, nehme ich erstmal Christian Rode und das ist äh, nämlich die Sherlock Holmes Stimme in allen möglichen Hörbüchern, Hörspielen. Es ist immer Christian Rode. Ist eine sehr, sehr markante Stimme, aber ich liebe diese auch so doll. Und er ist auch der Grund gewesen, warum ich lange Zeit nicht Sherlock gucken konnte auf äh, Amazon Prime und so, wo das jetzt läuft, weil ich mit Sherlock Holmes immer diese Stimme ähm, ja, immer verbinde mm. und auch, ich habe jetzt angefangen tatsächlich auch mal Sherlock Holmes zu lesen und wenn ich das lese, ich habe nur seine Stimme im Kopf und das ist wirklich Wahnsinn, ich hätte auch tatsächlich die Stimme des Watsons nehmen können, die ist fast genauso gut, aber nee also die Sherlock Holmes Stimme von Christian Rode, leider auch verstorben <lacht> aber <lacht> super, super guter Sprecher gewesen es ist echt crazy. Also es ist wirklich.
0: Ich habe auf dem Hurricane dieses Jahr tatsächlich zwei Synchronsprecher, angehende Synchronsprecher kennengelernt, die gerade Uh, Stranger Things synchronisiert haben. Zwar nur so zwei kleine Nebenrollen, aber die ganze Familie ist wohl so ein krasses Synchronsprecher-Imperium und ich fand es so beeindruckend einfach. Mhm. Also man dachte natürlich erst, dass sie jetzt so Gelaber von denen, aber ich habe die dann im Nachhinein auch gegoogelt und bin dann auch auf deren Insta-Seite gestoßen durch diverse Google-Line und irgendwann auch auf deren Homepage von der Fam. Und das ist so krass. Die Mom ist übelst krass in dem Business. Der Opa hat das irgendwie alles gestartet und dass jetzt sogar die Kids also, dass man das anscheinend wirklich irgendwie so vererben kann, ja. mit wahrscheinlich viel viel Erziehung gepaart, finde ich so crazy einfach. Also, es ist einfach nur heftig, wirklich. Ähm, aber, ich bin hier gerade noch so ein bisschen am überlegen als dritten Part und ich glaube, ich würde mich tatsächlich freuen und das äh, ist jetzt hier vielleicht auch nicht der beste Pick, aber wenn irgendwer aus meinem Umfeld das einlesen würde und da äh, kommt mir direkt, auch wenn er tatsächlich so so ein paar Sprachfehler hat und auch ein bisschen dispelt. Aber ich hätte gerne wirklich, dass der gute Enrico mein Buch liest, mein, mein Werk da quasi dann vertont. Weil irgendwie finde ich es geil, wenn man noch einen krasseren Bezug dazu hat und wenn die Person das irgendwie nicht nur abliest, mhm. sondern vielleicht auch sogar so ein bisschen davon erlebt hat quasi, dass man die ja. Emotion dann vielleicht so rüberbringen kann. Das können wahrscheinlich die ganzen geschulten Synchronsprecher, aber auch wenn es wahrscheinlich dann für die Außenwelt äh, jetzt nicht so den Zugang hat, wenn das irgendein so random Dude macht, aber irgendwie fände ich es, glaube ich, geil, wenn Enrico das dann wirklich übernehmen würde. Ich habe auch Freunde mit besseren Stimmen, also so ist es nicht, aber Enrico, glaube ich, würde das ganz geil machen und der hat schon wirklich den Großteil meines Lebens begleitet und ich glaube, das wäre mir dann doch noch eine Herzensangelegenheit, wenn das Irgendwer aus meinem Kreis dann spricht, wenn es bei den anderen nicht klappt. Also kann ja sein, dass Robert De Niro noch sehr, sehr viele Filme dreht, ähnlich wie Kevin James, dann kann Enrico gerne herhalten.
1: Ja, ich habe auch überlegt, ähm, ob das vielleicht eine Sache wäre, aber ich würde dann tatsächlich, wenn es kein Profi, sag ich mal, übernehmen sollte, würde ich es tatsächlich selber lesen, weil okay. ich bei dem Aspekt auch cool finde, dass das dann so Nachfahren irgendwann so hören können und wirklich dann meine ja, Stimme haben, weißt du? So, das wäre dann halt auch ein cooler Aspekt oder auch dann allein schon für meine Kinder so, wenn ich irgendwann nicht mehr da sein sollte, dass sie dann sich das irgendwann mal nochmal anhören können. Find ich ich glaube, die hatten cool. aber auch genug zum Hören. Ja, stimmt, <lacht> <lacht> durch den Podcast wäre natürlich genug Material, aber ähm, ja, deswegen, das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Ich hätte tatsächlich vis a vis bei dir jetzt gedacht, an drei.
0: Oh, du ähm, bist ja. jetzt ja keine
1: Synchronsprecherin, aber sie ja, arbeitet ja auch sehr viel mit ihrer Stimme im Radio, ja. in ihrem Format. Ja, also
0: deutschland -mäßig nicht, also so deutschland habe ich gar, also so Deutschland-Deutschland gar nicht so, so weit gedacht. Aber ja, das wäre auf jeden Fall auch noch. Auf jeden Fall geil. Ich habe auch überlegt, irgendwie eine Frau noch mit reinzunehmen, aber mir ist da jetzt so auf die Schnelle auch tatsächlich ehrlicherweise nichts eingefallen, mhm. aber vis à vis wäre gut, ja,
1: das würde ich vielleicht hier noch so, so nebenloggen. <lacht> gut, äh, ich gehe an Nummer drei mit dem zweiten Fragezeichen, der drei Fragezeichen und zwar Jens Wawreczek. Ähm, ist also wirklich… Ich glaube, also ich habe ja äh, Oliver Rohrbeck, den Sprecher von Justus Jonas, habe ich ja schon mal in Persona getroffen. Und das war schon Du musst mich kurz abholen. Welcher ist Spence? Peter. Also ah, okay. Peter, Peter Shaw, genau. Das ist das, okay. das, ist, das ist genau die Stimme von Spence. Ja, kann man auch sagen, von King of Queens. Ähm, und ja, genau, Oliver Rohrbeck von äh, den drei Freizeiten hatte ich schon mal getroffen gehabt. Und ähm, war natürlich auch super weird, so diese Stimme zu hören und dann so eine ganz andere Person <lacht> vor sich zu haben. Aber das war nicht so nicht so Fanboy-Moment, weißt du? So, Es war halt so, mhm. ich hatte richtig riesen Respekt vor dieser Person, dachte so Wahnsinn, was dieser Typ geschaffen hat und das ist auch einfach so die Stimme meiner Jugend. Aber der einzige, wo ich wirklich so Fanboy-Crush-Moment hätte, wäre wirklich Jens Wawritschek, weil alles, was dieser Typ macht, finde ich grandios. Also der macht auch ganz viel in Sachen Alfred Hitchcock, also so zum Beispiel die Vögel hat er eingelesen und sowas und Ey, was der mit der Stimme macht, ist wirklich ganz große Klasse und es gibt für mich, glaube ich, in Deutschland keinen besseren. Und deswegen unverkennbar, wie gut er auch den Peter Shaw einfach spielt bei hinterher Fragezeichen. Und also wenn ich wirklich irgendwann mal Jens Wawritschek auf offener auf Straße treffen würde, ich würde, glaube ich, wirklich <lacht> vor den Niederknien. Also ich finde den wirklich wahnsinnig. Ich finde ihn so beeindruckend. Und äh, alle seine Rollen, die er spielt, sind einfach... Eins plus mit Sternchen. Kann ich wollte früher sagen.
0: echt immer, dass halt irgendwie jemand von den Synchronatzen meine Mailbox vollspricht. Aber leider ist Mailbox auch gar kein Thema mehr. <lacht> Deswegen, aber das war wirklich immer mein Traum. Auch wirklich, dass es halt äh, Duck von King of Queens gemacht hätte. Das wäre einfach so gut gewesen. Aber es hat leider nie geklappt. Und ja, dann kam der technische Fortschritt. Aber sehr, sehr geiler Pick auf jeden Fall. Fühle ich auch krass den Typen. Ich sehe jetzt hier auch zum ersten Mal so ein bisschen die Gesichter zu den ganzen mhm. Stimmen. Ist auch irgendwie crazy, also <lacht> aber sehr, sehr,
1: sehr schöne Auswahl. Aber Doch, äh, gefällt mir Auch gut. heftig, wenn du dir so Jens Wawritschek, dass der einen 18-jährigen Jugendlichen spricht, ne? So. <lacht> und das funktioniert. True, ja. so, das ist, ist, schon, ist schon krass. Kommen wir <lacht> zum letzten Tagesordnungspunkt, und zwar die Sneelist. Sneel yes.
0: Wir haben euch hier jetzt schon genug durchgeführt. Wir sind bei 1,10, Alter. Das wird hier immer mehr, ja. Leute. Und ihr wisst gar nicht, dass wir hier quasi
1: live sind, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Adrian, willst du einfach mal einen Klassiker in den Raum werfen? Ja, ich gehe mit F.A. mit dem Song Son of a Preacher Man. Ich habe mir tatsächlich die alten F.A. Fabian Röber Alben gegeben und wer du bist sie sogar du? Im Stream. Wie bitte? Gibt's die bei Spotify und Co.? Ja, die gibt's alle. Achso, und, okay, äh, hätte ich gedacht, dass die nicht da sind. Ich habe mir nämlich erstmal die neuen Sachen da angehört, dieses Self-Reminder und es gab auch ein Feature auf dem Song, der heißt Scherben, auch gut, aber die ganz alten Alben, wo er wirklich noch so rappt, rappt, ähm, sind einfach geil. Und Son of a Preacher Man ist immer so, kann ich komplett mitrappen und fühle ich einfach <lacht> den Song. Nice. Äh,
0: mein Klassiker kommt von gefühlt 20 Leuten, unter denen auch äh, unter anderem dein lieblings mit am Start ist. Und zwar Beweis 2 nice, von Kool Savage Sir. Und ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber es ist wirklich einfach ein, ein zeitloses Monstrum an Musik. Äh, Gerade auch zu empfehlen mit YouTube-Video, wer da alles mitgemacht hat. Und ich habe den vor ein paar Wochen schon wieder so ein bisschen entdeckt und höre den, glaube ich, jetzt so alle zwei, drei Tage, sieben Minuten irgendwas geht das Brett. Und das ist einfach so crazy, die ganzen Leute zu sehen, was aus denen jetzt auch teilweise so geworden ist, was teilweise nicht aus denen geworden ist. Und wenn Sava dann am Ende nochmal seinen Part zum Besten gibt, das ist wirklich brutal. Also Beweis zwei unnormal
1: heftig, wirklich favorite Song VEGA, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich gehe beim neuen Pick mit John Dawson und Earl Sweatshirt mit dem Song Bad Fruit. Also, Earl Sweatshirt muss ich sagen, der wird ja auch immer sehr viel im Zusammenhang mit Mac Miller genannt, weil der ja so Best Friend mit ihm war in LA-Zeiten. Ja. Hab nie den ganz krassen Draht zu dem gefunden zu Earl Sweatshirt. Ich hab immer mal wieder dem Ganzen einen neuen Versuch gegeben, aber. Ich bin ehrlich, ich check die Mucke von ihm einfach nicht. Und ja. äh, das ist aber ein richtig, richtig geiler Song und würde ich gar nicht mal unbedingt so Hip-Hop betiteln. Aber hört euch das mal an. Nice, äh, gutes Ding.
0: Von mir gibt's letzte Woche schon halbwegs angekündigt äh, Nina Chuba und Chapo 102. Ich hasse dich. Auch wenn man den schon quasi tot gehört hat, so indirekt. Aber das Ding macht einfach gute Laune und ist ein absolutes Brett. Und ich bin sehr, sehr in love, auch wenn ich die ganze Release-Politik hinter Nina Chuba nicht so ganz nachvollziehen kann, weil die ist mir ein bisschen zu omnipräsent und ich glaube, dass die Leute, die dahinter sitzen, auch wissen, wie das funktioniert und wie die Kuh gemolken werden kann. Das ist jetzt nicht so gemeint, wie es sich gerade angehört hat, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, aber ja, der Song ballert übertrieben krass. Ich feiere den extrem und bin gespannt, was da in Zukunft noch so kommt, aber könnte jetzt auch mal wieder ein bisschen Piano werden.
1: Ja, Leute, ihr habt's geschafft. Der Dienstag ist vielleicht ein bisschen besser geworden durch die eine Stunde 13, die ihr euch jetzt gegeben habt. <lacht> Definitiv. Ähm, verpasst unbedingt nicht den Stream am Mittwoch. Also 1930 einfach mal auf Instagram ein bisschen rumgeiern, ähm, was wir da so Schönes fabrizieren. Ansonsten <lacht> joint den Discord-Server. Da sind schon sehr viele coole Menschen anwesend. Ähm, gibt auf jeden Fall coole Fotos von Sammy beim Feiern, auch zum Beispiel beim Discord. <lacht> ähm, guckt mal rein und äh, wir, wir gerne freuen einrichten. uns auf euch.
0: <lacht> yes, ey von meiner Seite gibt es auch nicht viel zu sagen. Äh, Anki hat am Freitag Geburtstag, like, wer es noch kennt, liebe Grüße an dich. Und die hat damals tatsächlich ihren Laptop zur Verfügung gestellt, damit wir hier aufnehmen können bei den ersten Folgen. Also äh, quasi Real auch OG. eine Art OG-Member, genau. Und einen Tag später hat meine Mom Geburtstag. Die wird 59, also Sabine fühle dich gedrückt und liebe Grüße von all unseren HörerInnen und ja, von meiner Seite aus war's das jetzt. Mein Akku neigt sich dem Ende, mein Laptop-Akku auch, haha <lacht> und Adrian, wenn du Bock hast, <lacht> verabschiede dich gerne von diesen wunder wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss!